0: Das Urbedürfnis, dass zwei Menschen zusammenziehen und miteinander äh, gemeinsam leben wollen und gemeinsam durchs Leben g- gehen wollen, ist ein Urbedürfnis, das über den christlichen Glauben hinausgeht. Ich
1: würde sogar sagen, unsere Gesellschaft ist recht beziehungsfindlich, also eben für so, so die langfristige Beziehungen ist unsere Gesellschaft nicht sehr gut aufgestellt, aber offensichtlich ist. Liegt das im Mensch drin, in seinen Genen, in seiner Wünsche, wirklich sich so verbindlich zu binden, zusammen zu gehören. Und
2: darum äh, gibt es eh heute noch in dieser Form. Glaubenssache. Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Killenthemen. Wenn zwei Menschen sich das geben, ist das eine der stärksten Zusagen, die man in der heutigen Zeit machen kann. Sie schliessen zusammen den Bund der Ehe. Das kann man zivil machen, aber auch in der Kirche. Wir schauen heute das Bekenntnis der Ehe genauer an. Mein Name ist Karl Littli. Meine Gäste sind heute Harald Rhein. Er ist der Bischof der christkatholischen vo der Schweiz. Herzlich willkommen, Harald.
0: Ja, danke. Ich freue mich auf das Gespräch und den Austausch. Und neben dir
2: steht Roger Götz. Er arbeitet zusammen mit seiner Frau bei Family Life. Das ist ein Arbeitszweig vom Missionswerk Campus für Christus, das sich auf Paar und Familie fokussiert. Dort sind ihr beide zuständig für die Ehekurse und Ehevorbereitungskurse und machen auch Referat zum Thema Ehe. Adieu, Roger, herzlich willkommen. Ja, hallo miteinander. Schön, wir, dass wir über das wichtige Thema reden. Da kommt doch gerade mal ein. Das ähm, Spannende ist ja, wir sind heute drei ähm, Männer da und ähm, wir, wir stehen da zusammen und haben etwas gemeinsam. Wir sind alle verheiratet. Will äh, Harald, das kann man glaube sagen, in der christkatholischen Kirche dürfen ähm, Bischof heiraten, gell? im Gegensatz zu der römisch-katholischen Kirche.
0: Ja, Ja, bei uns dürfen alle Geistlichen, ob jetzt Diakon, Diakonin, Pfarrer oder Pfarrin oder Bischof oder Bischöfin, heiraten. Das war von Anfang an so und ich empfinde das auch als eine sehr große Bereicherung für das Gemeindeleben.
2: Und auch du, du bist schon lange verheiratet, gell?
0: Ja, 36 Jahre mit der IT. Wow,
2: nicht schlecht. Und auch ich bin schon über 10 Jahre verheiratet, also wir teilen da alle auch Erfahrungen in diesem Bereich, kann man sagen. Ich vielleicht noch ein wenig, weniger als ich, für <lacht> einen vom Alter her bedingt. Aber das ist eine super Sache. Jetzt steigen wir doch gerade mal ein, so ein bisschen grundsätzlich Ehe. Was bedeutet das Wort eigentlich? Was, was würdest du sagen, Harald?
0: Ehe bedeutet für mich, dass also zwei Menschen, die sich ineinander äh, verlieben, miteinander sozusagen einen Hausstand, eine Hausgemeinschaft gründen äh, für das Leben. Und deshalb gehört für mich das Thema Ehe auch zum Thema äh, Familie. Also ich glaube, dass man im Christentum nicht einfach nur singulär über Ehe reden kann, obwohl die Paarbeziehung etwas sehr Wichtiges ist und ihre Pflege. Aber Ehe ist für mich im Christentum eingebettet in das Thema Familie und gehört zu dem Thema eigentlich.
1: Was würdest du sagen, Roger? Also ich habe schon mal gehört, dass man Ehe auch als Akronym anschauen kann. So Ehe als Ego. Also links, <lacht> <lacht> links und rechts sind zwei Ego. Wie schaffen die das miteinander? Und in der Mitte ist der Herr, also Gott. Also die verbinden sie miteinander. Das habe ich noch witzig. Gefunden. Mega gut. Oder wenn man es
2: <lacht> will Englisch nehmen he, dann könnte die Frau auch noch sagen eh ich und der Mann er. Aber bei der Frau geht es dann nicht <lacht> <lacht> es genau. ist ja spannend, oder, wenn man überlegt, zwei Menschen kommen zusammen und äh, zusammen ein Bekenntnis vor Gott und vor den Menschen ablecken, Von wo kommt eigentlich die Tradition? Roger?
1: Also, wenn man es ganz am Anfang zurücknimmt, finde ich immer spannend zu schauen, wo es denn wirklich angefangen. Ja, genau. Und dann findet man es ganz am Anfang in der Bibel. Also, also die erste und vielleicht wichtigste Definition von «E» ist in 1. Mose 2,24, was heißt «Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und bindet sich so eng an seine Frau, dass die zwei eins werden mit Leib und Seele» oder sogar «ein Fleisch», je nach, dem, je nach der Übersetzung. Und äh, da kann man sagen, es ist Gottes Idee, es ist das, was man in den Menschen reingelegt hat und es ist interessant, dass das über alle Kulturen und Epochen hinein bestand hat, egal ob das Christen sind, Moslems oder welche Kultur auch immer. Also offensichtlich liegt das im Mensch drin, dass er sich ganz eng mit einer Person verbindet.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, also auch für die christkatholische Kirche, für ihre Bibelverständnis und ihre Tradition und die Geschichte der Ehe. ist Es wichtig, dass Gott das im christlichen Glauben und in allen Religionen eigentlich so angelegt hat, dass die meisten Menschen in der Bindung von Mann und Frau in der Ehe sich was am besten verwirklichen können und auch Gottes Schöpfungsauftrag erfüllen.
2: Du hast aber jetzt gesagt, eben in der Bibel ist das geregelt. Ähm, wenn man jetzt aber in der Bibel schaut, der AT und der NT, oder vor allem vielleicht jetzt AT, hat man ja teilweise auch noch mehrere Frauen gehabt. Oder? Also kann man ja gleich auch sagen, die Bibel vertritt auch noch andere ähm, Formen von Zusammenleben als nur mit Ehe. Wie ist denn das
1: Also man muss ganz klar sehen, Gott hat im ganzen Alten Testament nie das angeordnet, dass ein Mann mehrere Frauen haben sollte. Ich sehe es mehr so dass es von ihm geduldet worden ist. Jetzt kann man sich auch fragen, warum andere Sachen das relativ scharf sanktioniert Aber ich glaube, die Geschichte spricht für sich überall. Wo ein Mann im Alten Testament mehrere Frauen hatte, hat es Probleme gegeben. Also man könnte jetzt den Jakob nehmen. Den Salomo. Wo, nachher. Äh, Salomo, genau. Jakob mit Rahel und Lea, wo ihm quasi untergejubelt worden ist. Das ist äh, sein
2: Schwiegervater ja schon, gewesen. Oder? Also sein zukünftiger
1: ja, genau, Schwiegervater. Genau, also es hat nur Probleme gegen dieser Familie durch die. Durch die Anordnung und beim Salomo ist es eigentlich eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wie man tausend Frauen haben kann. Das ist halt die riese Harem damals im Orient. Aber was die Bibel ganz klar sagt, ist, dass die Frauen ihn dazu verleitet haben, fremde Götter anzubeten. Und das ist natürlich aus, aus aus biblischer Sicht, des göttlicher Sicht der Katastrophe.
0: Ich kann mich dem anschließen, möchte aber noch einen zusätzlichen Aspekt einbringen. Es ist ja so, wenn wir über Themen diskutieren, wie zum Beispiel die Ehe, müssen wir ja die Bibel als Ganzes nehmen, die ja in verschiedenen Facetten das gleiche Thema beleuchtet und Richtlinien gibt. Und ich würde aufgrund meinem äh, Traditionsverständnis einfach sagen, dass wenn es in der Bibel Unebenheiten oder anscheinende Widersprüche gibt, dass in dem Falle grundsätzlich dann das Neue Testament gilt und nicht das Alte. Und dann würde sich diese Spannung eigentlich aufheben.
2: Was lasen wir dann im Neuen Testament bezüglich Ehe? Im
0: Neuen Testament würde ich, sa- würde ich jetzt so zusammenfassen, dass die Verbindung von Mann und Frau, von Jesus oder von Gott, als die ideale Verbindung angesehen wird. Aber wir wissen auch, vielleicht kommt das später noch als Frage vom Apostel Paulus, dass man nicht heiraten muss, sondern dass es auch Menschen gibt, die außerhalb der Ehe oder in anderen Verbindungen glücklich leben können und auch gottesfürchtig leben, sage ich jetzt mal so. Aber der Idealfall ist die Ehe zwischen Mann und Frau.
2: Da kommen wir tatsächlich noch drauf, auch auf das Thema Single- oder ehelos Leben. Jetzt möchte ich aber zuerst noch eine andere Frage ähm, äh, stellen. In der Kirche. wenn man in der Kirche heiratet, heisst es ja häufig, ähm, bis dass der Tod euch scheidet, oder? also sollte soll die Ehe e- ewig heben? Was sagt ihr dazu? Heutzutage, wo es so viele Scheidungen und ich mal, Teilabschnittsbeziehungen und Ehen gibt, muss die Ehe ewig heben aus eurer Sicht? Also du, du hast es gerade eigentlich interessant in einem Satz
1: verknüpft. So die Idealvorstellung, ewige Liebe, muss man sagen, nein, das ist nicht das, was in der Bibel steht. Weil es ist effektiv, solange wir leben. Weil Jesus sagt ganz klar, im Himmel wird es weder männlich noch weiblich geben, wir werden nicht verheiratet sein, aber es ist schon viel, wenn es hebt bis wir dann sterben. Also das ist schon das Ziel. Und äh, das ist etwas, was ich finde, ist sehr, sehr wertvoll, dass man mit jemandem so lange zusammen sein kann. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, meine Eltern sind 65 Jahre miteinander und die sind immer noch zusammen. Und durch alle Kämpftouren äh, haben sie das geschafft. Und das ist etwas äh, Wunderbares.
2: Du hast mich ein bisschen entlarvt, gell? Ich, äh, <lacht> Ewig ist natürlich übers Leben raus, aber ich habe natürlich gemeint, einfach für das ganze Leben wäre vielleicht besser
0: gewesen. <lacht> <lacht> Ich persönlich sehe das auch so, dass nämlich Ehe im Prinzip auf Lebensdauer angelegt ist. Aber in der Tradition meiner Kirche ist es auch möglich, dass Menschen, wenn sie diese Ehe aus welchen Gründen auch immer nicht mehr fortsetzen können, ist die Scheidung möglich und auch die Wiederverheiratung von Geschiedenen das gehört einfach äh, zum Leben. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Und äh, das ist möglich, aber natürlich nicht der Idealfall.
2: Also wie eigentlich der Idealfall wäre, dass eben, wo du gesagt hast, dass es wirklich heben, bis dass der Tod euch scheidet. Aber eben, es gibt auch sag ich mal, eben leider Lebensabschnitte oder Umstand oder vielleicht auch Konstellationen, wo es nicht möglich ist. Also wenn jemand nicht mehr will, von zweien, dann wird es wahrscheinlich schon mal schwierig, oder? Und auch für das gibt äh, es Optionen. Nicht der Optimalfall, aber es gibt auch einen Weg raus. Ich würde es als Notlösung bezeichnen. Genau. Und zwar wirklich in dem
1: positiven Sinn, dass Gott das menschliche Leiden ja sieht. Und sieht, wenn zwei Menschen einfach äh, nur noch Krieg haben miteinander, dass er einen Ausweg schafft, aber vor allem, um der schwächere Paar zu schützen, vor allem im Alten Testament hat eine verheiratete die Frau, wenn sie einfach ver- Verstoßen worden war, keine Existenz mehr gehabt, praktisch keine Überlebenschance. Also Gott hat immer dafür gesorgt, dass es der schwächere gut geht in dem Sinn, dass eben eine Frau dann wieder hätte können und das ist nur möglich gewesen, wenn sie ganz offiziell trennt, also geschieden gewesen
2: von ihrem Mann, von das hat es eben die Einrichtung des vom Scheidebrief gegeben. Ja, und in der heutigen postmodernen Welt müssen wir natürlich wahrscheinlich nicht mehr reden, aber dort geht es vielleicht mehr darum, dann die Eigenständigkeit von einer Person auch zu zu wahren, oder? Oder auch die Unabhängigkeit, wenn sie nicht mehr gewährleistet ist, wenn der eine den anderen so fest einschränkt, dass es eben recht äh, Einschränkungen gibt, ja.
0: Ja, äh, dem kann ich zustimmen, aber mir gefällt das Wort Notlösung nicht. Sondern ich würde jetzt einfach von der Bibel her und unserer Tradition äh, davon reden, dass es aus Gründen der Barmherzigkeit mhm. äh, geschehen soll, aus Gründen der Menschenfreundlichkeit, weil in erster Linie ja der Mensch im Vordergrund steht und auch Gottes Anliegen ist und seine Ganzheitlichkeit und nicht äh, Regeln um der Regeln willen
2: haben wir mal ein bisschen die Ehe ein bisschen abgesteckt und so ein bisschen einen Rahmen gesetzt. Ähm, jetzt kommen wir mehr zum Grund oder warum. Warum heiratet man eigentlich in der heutigen Zeit noch? Es gibt ja andere Formen wie Konkubinat, äh, wilde Ehe, wo das ist glaube ich, das Gleiche. <lacht> <lacht> Einfach, dass man mal ein bisschen, mal zusammen ist, ohne einen sichtlichen Grund. Aber man, vielleicht, man hat sich vielleicht kennengelernt und keine Ahnung, schon mal irgendetwas gehabt also, Warum heiraten man überhaupt noch? Das ist eigentlich erstaunlich.
1: Ich denke, Ehe ist sehr umkämpft. Ich würde sogar sagen, unsere Gesellschaft ist recht beziehungsfindlich. Also eben für so, so dauerhafte, langfristige Beziehung ist unsere Gesellschaft nicht sehr gut aufgestellt. Aber das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, offensichtlich liegt das im Mensch drin, in seinen Genen, in seiner Wünsch, Sehnsucht, wirklich sich so bindlich zu binden, zusammen zu gehören. Und Darum gibt es Ehe heute noch in dieser Form. Jemand hat mal gesagt, die Ehe ist unkaputtbar. Also, <lacht> es, es scheint so zu sein, dass es eigentlich im Mensch entspricht. Und das merken viele. Und äh, wenn man dann schaut, was ist, wenn man nicht will heiraten, aber trotzdem zusammen sein, dann ist es ja sehr oft negative Erfahrung. Die Eltern sind vielleicht schon geschieden. man sieht im Umfeld viele Bar, die geschieden sind, und dann sagt man, ja komm, das Risiko wenn wir nicht eingehen, das macht das Ganze nur noch schwieriger, also es sind eigentlich eher negative Faktoren, nicht, dass man sagt, ja, es ist toll, wenn wir nicht heiraten und einfach zusammen sind, sondern weil man Angst hat, weil man Bedenken hat. Darum leben viele im Konkubinat Es ist
2: ja immer ein Risiko, oder? Man gibt ein Statement ab vor Gott und den Menschen, oder? Oder auch nur schon, wenn man es zivil macht, macht man es vor dem Staat, oder? äh, Dann ist vielleicht der Weg nachher auch schwieriger, oder? Oder man ist sich der Konsequenzen vielleicht mehr bewusst. Mhm. Mhm. Es, Es ist ein Risiko, aber ich würde sagen, im Konkubinat
1: zusammenzuleben ist eben auch ein Risiko. Weil man ja ganz bewusst eine Hintertür offen lässt und sagt, okay, wenn es nicht geht, dann kann man wieder gehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man die Hintertür benutzt, wenn sie da ist, ist natürlich viel höher. Und das ist sehr schade, weil man dann eben Konflikt nicht probiert bewältigen, durchzugehen und auszuhalten und eine Lösung zu finden.
2: Vielleicht entspricht es auch wieder mehr unserer westlichen Gesellschaft, oder? Mhm. Man muss sich weniger verpflichten, hat man das Gefühl, aber es ist ja gleich auch verpflichtet.
0: Ich würde sagen, das Urbedürfnis, dass zwei Menschen zusammenziehen und miteinander äh, gemeinsam leben wollen und gemeinsam durchs Leben g- gehen wollen, ist ein Urbedürfnis, das über den christlichen Glauben hinausgeht. Also dass bei allen Menschen, ob jetzt religiös oder nicht religiös, egal welche Religion oder christliche Konfession, dieses Bedürfnis also da ist, miteinander zusammenzuziehen und nicht nur für einen Augenblick, sondern ständig miteinander durchs Leben zu gehen. Aber ich würde trotzdem einen Unterschied machen zwischen der staatlichen Ehe und der äh, kirchlichen äh, oder christlichen Ehe. Und ich finde, das müsste man bei der heutigen Diskussion auch äh, voneinander trennen. Und es ist in der Schweiz ja so üblich und auch in meiner Kirche, dass man jemanden nur kirchlich segnet oder traut, wenn er zuvor staatlich geheiratet hat. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil für mich ist auf staatlicher Ebene die Ehe ein Vertrag, die Sicherheit gibt, dem Partner, der vielleicht äh, zu Hause bleibt, sich um den Haushalt kümmert, ob Mann oder Frau, sich vielleicht um die Kinder kümmert. Also insofern ist Ehe auf staatlicher Ebene ein Vertrag. Und die christliche Eheschließung findet nach unserer Tradition grundsätzlich erst statt, wenn die staatliche Eheintragung stattgefunden hat. Und was bedeutet jetzt für mich eben Ehe im christlichen Sinne? Und das geht eben für mich über das Staatliche hinaus. Ich sage, überzeugte Christen und Christinnen ja, wollen ihren staatlichen Bund oder de facto Lebensbund auch weil sie überzeugte Christen und Christinnen sind, unter den Segen und den Schutz und die Begleitung von Gott stellen. Und das ist eigentlich das, was in der Kirche stattfindet. Und in der Tradition meiner Kirche geht es bei der kirchlichen Trauung auch nicht um das gegenseitige Ja-Wort, auch wenn es das auch gibt, sondern in erster Linie ist beim bei der kirchlichen Zeremonie die Segnung im Vordergrund. Also das Paar wird für seinen Lebensbund gesegnet von Gott und erhält auch die Zusage und die Verheißung, dabei begleitet zu werden im christlichen Glauben. Und das ist praktisch etwas, was nicht die staatliche Sache ersetzen kann, auch nicht weniger wert ist, sondern einfach als zweiter Schritt äh, erfolgt. Und im christlichen Sinne ist das natürlich der wichtigere und bedeutsamere Schritt.
2: Da gehören wir daraus heraus. Wir müssen also klar unterscheiden zwischen staatlicher und äh, kirchlicher oder christlicher Ehe. Äh, da können wir auch nachher noch ein bisschen genauer zurück äh, drauf dann im, im nächsten Abschnitt. Jetzt zuerst noch die Frage, was für Voraussetzungen muss man dann überhaupt erfüllen zum Heiraten? Meiner, das kann jeder machen. Also es ist auch vom Gesetz her so, dass nicht einfach jeder kann heiraten
1: kann, sondern es gibt tatsächlich Bedingungen, nämlich man muss 8 sein, sonst ja gut, ja, braucht man, das stimmt, man ja. braucht Einwilligung, sonst braucht man Einwilligung von den Eltern und man muss mündig sein, also man muss in dem Sinne zurechnungsfähig sein, dass man weiß, was man da eingeht und man darf nicht schon verheiratet sein oder eine tragende Partnerschaft haben, also vor dem Gesetz geht keine Bigamie oder Polygamie, also das gibt es gibt schon Einschränkungen.
2: Aber ziemlich viel könnte es sein.
1: Also, ja, ja, genau, ja. Also Das ist einfach mal so die gesetzliche Ebene. Und dann auf der ganz persönlichen Ebene äh, gibt es von mir aus gesehen viele Voraussetzungen, die einfach günstiger sind, wenn man sie mitbringt. Und da ist schon mal die Frage, äh, ja, wie früh soll man heiraten? Oder soll man schon ganz jung heiraten? Ähm, dann hat man noch nicht die Erfahrung, dann hat man noch nicht die Reife. Oder äh, braucht man ein gewisses Alter, um schon viel klarer zu sehen, was man eigentlich
2: will? Was haben ja gewisse Traditionen oder so Denominationen noch üblich? Ist dass auch viele heiraten, zum Beispiel, oder? so.
1: Genau Gerade und die ja, oder? Genau und ich sehe bei beiden Vor- und Nachteil. Also, das durchschnitts Hyrots Alter, also bei erst ist in der Schweiz bei Männern bei 32 Jahren und bei Frauen bei 30, kann man sagen, wenn man erwacht der Hyrote ist das recht spät. Das ja. hängt natürlich auch zusammen mit den Ausbildungen, die immer länger werden. Also, ich und meine Frau haben geheiratet, als ich noch in der Ausbildung war. Das war kein Problem. Da war Meine Frau einverstanden einverstanden. Sie war Verdienerin. Also, das Modell hat funktioniert. Und der Vorteil, wenn man also, wir haben mit 25 geheiratet, wenn man jung geheiratet, dann ist man noch nicht so festgelegt. Also, genau so muss das Leben sein. Und ich habe mich jetzt so eingerichtet. Und irgendjemand muss dann in mein Leben Reinpassen. Und je älter man wird, desto mehr hat man sich eingerichtet und desto schwieriger wird es, jemanden zu finden, der den exakt die Voraussetzungen erfüllt. Äh, also von daher würde ich sagen, wenn du fragst, ja, was braucht Voraussetzungen, dann denke ich, es braucht die Flexibilität und der Wille, sich auf jemanden anderen einzustellen, mit allem, was dazugehört.
2: Also nicht, ich heirate jemanden, weil er mir dann das gibt, was ich gerne hätte, sondern weil ich der Person auch kann das geben wo was sie Mehr vielleicht ja, also ganze, oder? Und mich
1: auf die Person einlassen und äh, das annehmen, annehmen, wie sie auch ist, mit allen Ecken und Kanten. also Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass man sich klar macht, es ist nicht immer alles rosarot, sondern ich wird mich auch anpassen müssen, ich werde mich verändern müssen aus Liebe, ich werde Rücksicht nehmen müssen ähm, und das, die Bereitschaft braucht und auch das
2: Zentrum oder, verschiebt sich von einem selber auf äh, dann mir, oder? Ja, ja. genau.
0: Ja, ich würde sagen, Ehe ist natürlich eine spannende Reise durchs ganze Leben und über eine sehr lange Zeit. Und deshalb hat Frühheiraten oder Spätheiraten seine Vor- und Nachteile. Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Liebe und auch der Wille, ständig im Gespräch zu bleiben und auch die Veränderungen, die gewünscht oder ungewünscht ins Leben hereinbrechen, damit gemeinsam gut umgehen zu können und sich auszutauschen. Ich möchte
2: noch kurz das Thema Ehelos oder Single sein äh, aufmachen, wie wir es vorher schon mal angetönt haben. Äh, in unserer Gesellschaft äh, oder in gewissen Kirchenkreisen vor allem werden Singles oder alleinstehende Menschen manchmal ein bisschen skeptisch beäugt, oder? vor allem von Familie, die sagen, hey, wieso hast du noch niemanden, jetzt bist du doch schon 30 und so weiter. habe <lacht> ich auch schon gehört mit 24, bevor ich dann äh, meine äh, Frau fürs Leben gefunden habe. Jetzt aber Ehelos leben. Wenn wir jetzt nach dem Paulus gehen, im Neuen Testament oder, der ermutigt ja auch dazu. Man also könnte das Neue Testament
1: tatsächlich so lesen, dass Ehelosigkeit fast das Ideal ist. Also Paulus sagt, ich wünschte, ich alle wären so wie ich, nämlich ehelos. und Er kann das auch sehr gut begründen. Vom geistlichen Aspekt her sagt er, wenn ein Mann verheiratet ist, dann ist er vor allem bemüht, der Frau zu gefallen. ist ja schön, super. Aber wer Single ist, da kann sich ganz darauf ausrichten, Gott zu gefallen. Und das ist natürlich etwas, was für Paulus ganz wichtig war. Also von, hierher, von diesem geistlichen Aspekt her würde ich sagen, es gibt sehr gute Gründe, ehelos zu bleiben. Jesus selber war ehelos. Aber ehelos heißt ja dann wirklich abstinent, auch im sexuellen Bereich. Also nicht, ich bin jetzt Single und dafür kann ich laufend wechselnde Partnerschaften.
0: Den Aspekt hat es natürlich in der kirchlichen Tradition immer gegeben. Ich bin ja am Anfang gefragt worden, ob ich verheiratet bin. Es gibt natürlich auch katholisch geprägte Kirchen. Da dürfen die Diakone, Diakoninnen, Priester und Priesterinnen heiraten, aber nicht die Bischöfe, sondern die kommen dann aus dem Mönchsstand, weil man einfach sagt, wenn man ein solches Amt hat und zu so 150 Prozent wahrnimmt, hat man einfach für Ehefrau und Familie keine Zeit und das geht eigentlich nicht. Und deshalb wäre es dann um des Himmelsreiches willen besser, also Single zu sein. Äh, das ist eine La- Argumentation, der man nachfolgen kann, aber dann müssten heute viele Manager und Kaderleute <lacht> ehelos bleiben. Äh, also äh, in dem Sinne ist es ein äh, sehr äh, Fürchte ich gerne das Thema äh, weiterfassen und einfach sagen, nein, es gibt vielleicht auch Menschen, denen hat Gott die Gabe für die Ehe nicht geschenkt. Er hat ihnen vielleicht auch nicht den richtigen Partner oder die Partnerin geschenkt. Und dann können sie genauso auch als Single einschließlich umfassender Sexualität äh, glücklich leben, äh, ohne verheiratet zu sein.
2: Jetzt haben wir es ja vorher von den zwei Formen von, ähm, Oder hast du noch etwas?
0: gesagt? Ich
2: habe Eben die zwei Formen vom Heiraten, staatlich und kirchlich. Also, ich kann mich noch erinnern, als ich ein junger Mensch war, habe ich gedacht, wieso muss ich zuerst zivil heiraten, dass ich in der Kille, kann. Oder ich bin ein begeisterter, gläubiger Mensch und habe gefunden, ich würde das von Gott machen. Aber man muss ja zuerst äh, bei uns zivil heiraten, dass du dann auch in der Killen noch. Ähm, wieso gibt es da eigentlich zwei Formen? Also du hast das ja
1: schon sehr gut ausgeführt. Bei mir ist vor allem noch der Aspekt vom Bund sehr wichtig. Also eben Staatlich ist es ein Vertrag. Und ein Vertrag ist auch im Wirtschaftsrecht auflösbar unter gewissen Bedingungen. Und der Bund im biblischen Sinn ist eben nicht auflösbar. Also Gott selber hat viele Bünd geschlossen mit seinem Volk, mit einzelnen Menschen und hat nie einen Bund gebrochen. Also Gott ist eigentlich das grosse Vorbild in Sachen Treue. Und diese Treue verspricht man sich bei der kirchlichen nicht, bei der staatlichen nicht. Und das gibt wirklich eine Sicherheit, das merke ich bei unserer Beziehung, die ich auch mit Ranette, ist, das manchmal, also in wirklich grossen Krisen, ein Anker, wo man sagt, doch, wir haben es uns versprochen, wir können jetzt zusammen hier durch. Und ich weiß von Therapeuten, wo aufgehört haben, mit Konkubinatspaar zu arbeiten, weil sie sagen, ähm, in Konfliktsituationen haben beide irgendwie Angst, wirklich der Konflikt anzuschauen, weil das könnte einen ja auseinanderbringen, das wollen sie nicht, also geht man lieber darüber hinweg. Und das heißt, man kann die ernsthaften Konflikt nicht wirklich anschauen. Man muss sie unter den Tisch kehren und irgendwann ploppen sie dann in dummen Moment auf und äh, es gibt einen großen Klapp. Also die, das Treue Versprechen ist eigentlich wie so ein Sicherheitsnetz, wo man auch kann sagen kann, okay, wir schauen auch die schwierigen Themen an, weil wir uns versprochen haben, wir laufen nicht davon, wenn es schwierig wird. Und das ist eine riesige Chance, dass wir die Konflikte dann auch bewältigen kann.
0: Ich möchte auf einen anderen Punkt hinweisen im Hinblick auf die Frage, ich glaube, wenn man sich die Geschichte der Ehe anschaut, ist das Gegenüberstellen im Konkurrenzverhältnis staatliche Ehe und kirchliche Trauung eigentlich nicht richtig, sondern in der kirchlichen und christlichen Tradition hat der öffentliche staatliche Akt im Sinne von Gesellschaft immer eine Rolle gespielt, auch wenn das nicht auf dem Standesamt oder dem Zivilamt geschah wie früher. Das heißt, wenn man sich die Geschichte der Ehe anschaut, im Mittelalter zum Beispiel, wo die Leute nicht lesen und schreiben konnten, wo es in den Dörfern und in Städten auch kein Zivilamt gab, wie ist dort die Ehe zustande gekommen? Indem ein Mann und eine Frau miteinander geschlafen haben und die Nacht verbracht haben und dann am nächsten Morgen als Paar offiziell in den Gottesdienst gegangen sind und auch zur Kommunion, zum Abendmahl und haben dann vor der Gemeinschaft des Dorfes oder der dort Lebenden kundgetan, wir sind jetzt ein Paar. Und dann fand die kirchliche äh, Zeremonie statt. Das heißt und, das, und der Grund, warum man das so gemacht hat, war, um im damaligen Ges- Kontext der Gesellschaft Frauen zu schützen und die Kinder zu schützen, weil klar war, wer ist jetzt mitverantwortlich. Und deshalb war das im christlichen Glauben immer so, dass man die Verbindung nicht nur unter den Segen Gottes stellt, sondern dass die Ehe auch mit gesellschaftlichen oder staatlichen Verpflichtungen verbunden ist, die man mit der Ehe freiwillig dann eingeht. Und deshalb ist es logisch, dass das zusammengehört und nicht zu trennen ist und dass deshalb die kirchliche Trauung oder Segnung erst nach dem weltlichen oder staatlichen oder gesellschaftlichen Akt stattfindet.
2: Aber da ist ja sehr äh, Verbindung da. Also beide ja. die Parts haben ihre... Berechtigung und wären wahrscheinlich nicht komplett ohne den anderen. Aber heutzutage heiraten ja viele einfach nur noch Zivil. Also es gibt schon noch die Leute, die auch wirklich das bewusst machen in der Kirche, auch mit dem Sagen Gottes. Es gibt dann ja die, die einfach in der Kirche heiraten, weil es auch noch schön ist. Ähm, auf das kommen wir nachher noch kurz. Aber es gibt ja jetzt nur mehr die, die einfach nur zivil heiraten. Ähm, ist, das denn, ist, ist das okay oder ist das dann nicht komplett in dem Sinn? Also
1: ich finde das, was du gesagt hast, Harald, sehr, sehr wichtig, der öffentliche Aspekt der Ehe. Man könnte sagen, wenn zwei sich lieben, geht das nur sie etwas an, ist eine rein private Sache. Das könnte man einfach, einfach mit Handschlag oder mit einem Kuss äh, das besiegeln und dann wäre es okay. Ähm, aber es ist tatsächlich eine öffentliche Sache, weil ja es Paar normalerweise eben genau im öffentlichen Leben drin ist. Es gibt mhm. andere Leute, es, es muss klar sein, eben Kinder gehören Kinder, dass die
2: Familie zusammengehört und so weiter. Aber da könnte man ja auch sagen, ich, oh, ja, jetzt, ich bin jetzt vor dem, äh, mhm. dem Trau, mhm. äh, wie heisst äh, die Person, die auf der Gemeinde... Der Standesbeamte, genau, danke. Der wäre ja auch schon genug
1: und genau. wir haben den Vertrag unterschrieben, oder? Genau, und wegen dem, was ich jetzt gesagt habe, tut das eigentlich, bestätigen das ist sehr wichtig. Es ist, man könnte ja sagen, ich kann ja auch öpper eine befreundete Person oder Pastor oder wer auch immer sagen, hey, komm, segne du uns, dann war der Aspekt, den Harald betont hat, abdeckt, wir gehen irgendwo in den Wald, du, du sprichst da oder sagst, wunderbar, dann sind wir gehört Und das ist eben nicht der Fall, mhm. sondern es ist ein öffentlicher Akt und wegen dem ist eben das Standesamt schon auch sehr wichtig. Es gibt dann einfach den Zusatzaspekt, wenn man den Glauben hat, dass Gott die Ehe schützt, dass er uns stärkt, dass er uns hilft in allem drin, dann ist das eigentlich wie, man könnte sagen, wie eine doppelte, Maur, eine doppelte Schutzmauer. Die erste Schutzmauer ist die staatliche, die ist wichtig. Und die zweite und noch größere dickere Schutzmauer für mich, äh, von mir aus gesehen, ist das, was Gott denn in die Ehe bringt. Er ist sozusagen der Dritte im Bund oder vielleicht sogar der Erste. Das ist für mich ganz wichtig, dass wenn ich einen Konflikt habe mit meiner Frau, dass ich auch mit Gott darüber reden kann. und ich weiß, meine Frau redet mit Gott und Gott redet mit ihr und äh, dann kommt das wieder gut. Aber
2: in dem sind würde es <lacht> eigentlich lange auch, auch von dem wenn man,
1: wenn man den geistlichen Aspekt wenn man da nicht glaubt oder wenn man da ausblendet, aber wie gesagt, die Ehe ist so umkämpft, ist so schwierig geworden in vielen Fällen, dass ich denke, je mehr Schutz und Sicherheit man kann, desto besser.
0: Ja, das ist einfach auch das, was ich eben noch schon versucht habe zu sagen, nochmal anders formuliert. Die staatliche Ehe ist eine Sache und ein anderes Thema. Und die kirchliche Segnung ist zwar wichtiger, aber sie kommt eben auch... äh, Erst nachher und ist eine Sache für Menschen, die als überzeugte Christen und Christinnen ihren staatlich geschlossenen Bund unter den Segen äh, Gottes äh, stellen möchten. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und ich kann auch durchaus das, was in der kirchlichen Diskussion als Konkubinat bezeichnet wird und auch rechtlich, ich würde das anders nennen, äh, durchaus äh, verstehen. Denn wenn ich so in der Welt mich bewege als Seelsorger und umschaue, gibt es ja viele Menschen oder Paare, die im Konkubinat zusammenleben und in dem Moment heiraten, wo im Rahmen der Familienplanung Kinder kommen. Ja, und damit wird ja, und das ist ja im Grunde genommen positiv, ja, weil sie sich dieser Verpflichtung und für das Füreinander-Dasein, Füreinander-Sorgen in einem erweiterten äh, Kreis ja durchaus bewusst sind, ob jetzt religiös oder nicht religiös. Äh, und das finde ich grundsätzlich äh, positiv. Und dann, um auf ein anderes Thema zurückzukommen, wir haben ja gesagt, man kann sehr jung heiraten, man kann auch später heiraten und beides hat seine Vor- und Nachteile und es kann auch durchaus möglich sein, dass ein Paar erst einmal zusammenzieht, um festzustellen, ob sie wirklich füreinander bestimmt sind und dann die äh, kirchliche Eheschließung oder vielleicht auch die staatliche dann zu einem späteren Zeitpunkt machen.
1: Ich finde es sehr interessant, dass auch wenn jemand irgendwann den kirchlich heiratet, also wir kennen ein paar, meine Frau und ich, also wir sind mit ihnen befreundet, die sind x Jahr haben die zusammengelebt, haben ein Kind mhm.
0: ähm,
1: da war überhaupt nichts, er äh, hat dafür gesprochen, jetzt noch zu heiraten.
2: Also als klassische Konkombinat also. genau,
1: genau, und wir sind mit ihnen im Gespräch und irgendwann ist dann der Wunsch aufgekommen, doch sie wollen noch heiraten, also nicht kirchlich, sondern einfach äh, staatlich, einfach die noch noch ego Also nicht so eine riesige Überzeugung dafür. Mhm. Und die Frau hat uns nachher gesagt, sie hätte nie gedacht, was das für ein Unterschied ist. Jetzt sind die x Jahre zusammen, haben einen Haushalt, leben zusammen, alles ist gleich und dann gehst du aufs Standesamt und sagst ja und dann kommst du wieder heim. Und dann es ist ja alles gleich, also was ist jetzt anders? Und sie sagt, es ist ein, es ist ein Riesenunterschied, sie hat das nicht geglaubt. Also nur schon wegen dem, dass wegen sie in Vertrag gegangen Ja, genau. Und ich sage, das ist, das ist eben ein übernatürlicher Effekt. Da, da passiert etwas in der geistlichen Welt, dass du eben... Die gleichen Personen im gleichen Haushalt machen immer noch das Gleiche und sie sagen, hey, es ist, irgendetwas ist anders. Finde ich faszinierend.
2: Ich meine, den Effekt gibt es auch bei Leuten, die jetzt sagen, wenn sie die der Kirche oder es gibt ja die, die das wirklich bewusst von Gott machen und Leute, die sagen, find, find ich finde die Kirche heiraten noch schön, wobei jetzt die Aussage eigentlich heikel sein oder Ich tue ihnen ja Unrecht, weil wahrscheinlich sind die ja dann auch noch offen für ein Sagen oder für, für irgendetwas. Aber was würde er zu diesen Leuten sagen? Oder kann das auch dann so einen Effekt haben?
0: Ich würde einem Paar, was jetzt mit mir die Sache bespricht, die kirchliche Trauung, nur empfehlen, wenn es ihnen ein zutiefst spirituelles äh, Bedürfnis ist, äh, weil es ist so, nach meinem Verständnis, ist das, was in der Kirche stattfindet, nicht einfach eine Zeremonie, sondern es ist spirituelles Geschehen. Also meine Meinung wäre in einer These zusammengefasst, dass Liturgie, also Gottesdienst, ja, ist nicht Zeremonie, sondern gelebter. Und gefeierter Glaube. Und in dem Sinne macht eine kirchliche Eheschließung nur Sinn, wenn es dem Ehepaar auch wirklich ein Bedürfnis ist, den christlichen Glauben und Gott in diese Beziehung mit hineinzunehmen und ihr dort auch einen Raum und Platz zu geben. Viele
1: vieren tatsächlich ihre Hochzeit recht prunkvoll und haben dann hoffentlich eine schöne Erinnerung an den Tag und das äh, ist ja wunderbar, mhm. dass man sagt, das ist uns so wichtig, dass man das feiert mit möglichst vielen Freunden und darum, dass sehr viel Geld dafür ausgibt. Ich würde sagen, ja, das ist schön, aber es muss das im Fokus bleiben, wo das Wichtigste ist. Und aha, du hast vorhin davon geredet, dass es um das Sagen geht. Das ist sehr wichtig. Und der andere Aspekt, der für mich persönlich der wichtigste ist, ist tatsächlich das, wo die Ehepartner einander versprechen. Und da gibt es ja Formeln, wo man dann einfach am Schluss sagt, ja, ich will oder ich ja mit Gottes Hilfe. Das ist, ist wunderbar. Wir sind an unzähligen Hochzeiten, schon gewesen, weil wir ja auch Ehevorbereitungen machen, <lacht> genau. werden wir dann auch immer eingeladen. Und wirklich die berührendsten Momente, bei solchen Hochzeitsfeiern ist, wenn sich äh, das das Paar gegenseitig ein selber formuliertes, ganz persönliches, individuelles Trauversprechen gibt, wo sie all das reinlegen, was ihnen am Herzen ist. Also dort fließt eigentlich am meisten Tränen auf beiden Seiten und im oh, Publikum. Ja, genau. Hätte <lacht> <lacht> ich auch
2: sagen, ich bin schon ein paar Mal bei dem Moment auch, äh, ist es wasserig geworden. Mi, mi mi. Mi. <lacht> haben,
1: wir haben einmal ein paar getraut, da hat sie ihm das Trauversprechen zugesungen. Sie hat ein Lied komponiert mit wow. dem Trauversprechen. Wow. Mega schön. Wir kennen ein paar, die, die äh, schreiben das dann auf, auf ein schönes Papier, hängen das auf, ein, häng es äh, ins Schlafzimmer. Also, das hat eine ganz grosse Bedeutung, dass man sich ganz persönlich etwas sagt. Du bedeutest mir das und wegen will ich ein Leben
2: lang mit dir zusammen sein. Das ist tatsächlich gerade der Mittelpunkt. Ich mag mich auch schon erinnern, dass ich manchmal, wenn es so Seasons gab, wo es so viele Hochzeiten bist dass du irgendwann mal gedacht hast, hey, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es dann nicht gesehen, aber es ist ja immer wieder berührend, oder? Und immer wieder, du gehst nicht hier und denkst, jetzt, jetzt bin ich wieder den ganzen Tag da im, im Rössli-Spiel dabei, aber der Moment dort, gibt es einem auch selber, ja. wenn man Publikum ist, immer so viel Power, dass du denkst, hey, es hat sich wirklich gelohnt, umgehen. da haben sich zwei wieder äh, ja. aufeinander eingelaufen, aufeinander ja. bekannt, das ist schon Wunderschönes, ja.
0: ja, das kann ich nur unterstreichen. Auch meine Erfahrung im Pfarramt war, bevor ich ins Bischofsamt gewählt wurde, dass im Traugespräch die meisten jetzt sich nicht auf das klassische Frage und Antwort sprechen mit Ja und Nein, sondern sie selber ein bewegtes äh, Treueversprechen gegeben haben für in guten und schlechten Tagen miteinander durchs Leben zu gehen. Und das ist genauso wichtig natürlich wie der Segen.
2: können wir doch noch zum Akt der Ehe. Über die Voraussetzungen haben wir ja vorher schon ein bisschen geredet. Aber jetzt will ich noch fragen, lange zu einfach zu heiraten aus dem Bauch raus, oder wenn man verliebt ist oder gibt es auch noch sonst Sachen zu bedenken? Ich mache mich erinnern, wo meine Frau und ich geheiratet haben. Wir haben das sehr schnell gemacht. Ähm, wir haben gefunden, jetzt haben wir endlich jemanden gefunden, der mal passt. Ich habe vorher noch nie in dem Sinn eine Freundin oder eine Beziehung gehabt. Und dann denkst du, jetzt habe ich die Frau fürs Leben gefunden. Bei ihr war es ähnlich, gewesen, auch wenn sie vorher schon eine gewisse Beziehungen gehabt hat. Aber ich hey, was noch warten? Komm, wir gehen rein. Und dann geht man so einen Ehevorbereitungsprozess durch. Und das ist alles super. Da kann man sich Gedanken machen und sagt, ja, wir gehen rein. Aber es ist ja dann manchmal noch so... Ähm, Gewisse Sachen tauchen ja dann erst auf, wenn man dann mal geheiratet ist. Dann ist man enger zusammen oder vielleicht kommt noch der Charakter zurück, früher, den man vom anderen noch nicht so kennt hat und denkt, oi oi oi. Aber ich denke, das ist ja auch normal. Aber jetzt wirklich die Frage, gelangt es, wenn man aus dem Bauch heiratet, das sie oder gibt es da wirklich auch noch sonst Sachen zu bedenken? Also verliebt sie ist sehr schön.
1: Es kann aber nicht ewig und auch nicht bis ans Lebensende dauern. Also Psycho- so, ja. Psychologen sagen, verliebt sein dauert zwischen drei Minuten und drei Jahren. <lacht> Sehr
2: spannende These, ja. ja.
1: Genau. aber es kann immer wieder kommen, es kann immer wieder geweckt mhm. werden. Und darum würde ich sagen, verliebt sein ist so wieder Antrieb, eine Anziehungskraft, aber das kann man vergleichen wie mit einem Strohfeuer. Das brennt schnell, heftig Und dann kann es aber schnell wieder vorbei sein. Und darum, solange das brennt, so heftig, was macht man, wenn man ein Feuer macht im Wald? Man muss die Shit drauflegen. Und das war für mich der Unterschied zu Liebe. Also man muss investieren, in Beziehung sagen, das ist mir wichtig. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Tiefe Gespräche führen miteinander, ehrlich sein, einander vergeben. Ähm, äh, auch über das reden, was schwierig ist und so weiter, Vertrauen stiften, die Handlungen, dass man ehrlich ist und zu Abmachungen steht und so weiter. Also man kann ganz viel tun, damit das Feuer weiter brennt. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Nach dem Verliebt sie, muss denn die Liebe, äh, die beständige Liebe mehr und mehr wachsen.
2: Nicht, dass dann die Hochzeit die einzige Hochzeit <lacht> ist von der Ehe. Wir haben jetzt auch viel über das Heiraten geredet, aber es geht ja eigentlich ist das Entscheidende, passiert ja auch Sicher vorher, aber auch noch, nachher. Oder das Fest ist ja dann einfach der Höhepunkt, eben die Hochzeit, oder? Mhm.
0: Nein, also ich glaube, dass es für eine Ehe durchaus hilfreich sein kann, unabhängig davon, ob man jetzt jung oder lebenserfahren heiratet, einen äh, kirchlichen Kurs zu besuchen. Du, Roche, bist ja dafür eher Fachmann äh, wie ich. Wir machen das in meiner Kirche auch, äh, je nach Kanton, entweder selber oder auch ökumenisch. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man Paare dafür sensibilisiert, dass das ein lebenslanger Prozess ist und die Leute wissen das ja eigentlich in allen anderen Lebensbereichen auch. Wenn man jetzt in einem Beruf ist, man muss sich fort- und weiterbilden, äh, um bei allem aktuell zu sein und zu wissen, wie sich die Welt entwickelt. Und äh, bei Ehe ist das ja eigentlich und Familie noch viel wichtiger, dass man äh, sich über die verschiedensten Themen miteinander austauscht und die äh, Beziehung pflegt. Und dafür können Inputs äh, von außen auch äh, sehr he- hilfreich sein. Ich möchte in dem Zusammenhang noch auf ein Thema kurz zurückkommen, wo ich am Anfang gesagt habe, nach der kirchlichen Tradition und der Bibel ist ja Ehe in Familie eingebettet. In der Bibel war sie auch immer in Großfamilie eingebettet. Und früher hat auch Großfamilie bis zu einem gewissen Sinne das sehr äh, gut wahrgenommen, wofür man heute vielleicht Kurse oder Eheberater äh, braucht. Äh, wir leben einfach heute anders und deshalb kann die Familie verschiedene Dinge auch gar nicht mehr leisten im Sinne von Großfamilie und deshalb macht es Sinn für Paare, wenn sie am Ball bleiben wollen und ihre Ehe spannend halten und pflegen und sich gemeinsam weiterentwickeln, dass sie das durchaus mit Inputs und Hilfe von außen tun, durch Ehekurse oder besondere Weekends und so weiter.
2: Also eigentlich haben die Schwiegereltern oder die Eltern, haben wir vielleicht eher unter einem Dach oder nach zusammengelebt und haben die so im Vorleben und auch in den täglichen Weisheiten, was es weitergegeben haben das eingenommen, wo man vielleicht heute in einem Ehekurs oder Ehevorbereitungskurs macht, wo, wo der Roger Götz heute <lacht> abdeckt. Oder? Yeah. Ja, genau. Also ich finde es interessant, wenn wir Feedbacks bekommen auf
1: unsere Ehevorbereitungsweekends Family Life Go. Viele sagen, wir haben uns eigentlich schon recht gut gekannt. Haben wir gemeint? Und an diesem Wochenende sind Themen dran kommen, wo wir noch nie darüber geredet haben. Also man meint, ja, wir haben doch schon über alles geredet. Und dann bringen wir so, so Stichwörter wie, ja, wie ist denn in der Herkunftsfamilie? Gewesen? Haben schon mal darüber geredet, wie haben wir was geregelt in der Herkunftsfamilie? Und da kommen wir recht viel in auf die Welt und sagen, hey, das ist uns gar nicht in den Sinn Und wir haben erst jetzt an der Woche gemerkt, wie stark wir geprägt sind von unserer Familie und wie sehr wir das in Beziehung mitnehmen. Und dann entweder ist es ähnlich und dann läuft es von selber gut oder es ist anders gesehen und man hat Konflikte. Man weiß gar nicht, warum ist jetzt das schwierig, aber es ist einfach prägend Also das ist nur ein Beispiel. Aber auch Geld. Viele Paar reden vorne nicht übers Geld, weil vermutlich wir sind beide verdienen und es geht gut und die Kinder sind noch nicht da, also kein Problem. Wir sagen, redet über Geld. Und wie kann man über Geld reden? Das hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Redet über äh, sexuelle Sachen und so weiter. Genau, also,
2: gerade so also die äh, Tabuthemen. Das m- habe ich auch sehr als wertvoll empfunden. Weil ich weiß nicht, ob ich sonst mit äh, meiner Frau über Geld oder über Sexualität ja. oder so Sachen geht. Das denkst du, das muss ja einfach laufen. Genau. Das ist ein
1: meint. Beziehung muss einfach laufen, man muss Autofahren lernen, muss einen Beruf lernen, muss all, alles lernen, aber, aber Beziehung kann man einfach, dabei ist Beziehung so
2: ziemlich das Komplexeste, was es gibt auf dieser Welt. Ja. Also, ein kleiner Werbespot für die Ehekurse, oder Ehevorbereitungskurse, Aber das kann man ja nicht nur bei Family Life machen, sondern auch in vielen
0: Gemeinden. Bei euch nehme ich auch oder? Ja, es ist, eine, glaube ich, eine falsche Annahme. Wenn ich mit einem Menschen in der Ehe zusammenlebe, der andere wird immer selber spüren und merken, was ich möchte oder wie ich das sehe, ja.
2: Aber ich habe auch schon von Berlin gehört, die tatsächlich auseinander sind nach so einem Ehevorbereitungskurs. Aber das muss ja auch nicht schlecht sein, wenn eben genau so etwas auslösen kann. Hey, vielleicht sind wir doch nicht so zusammen und nachher kann man sich nochmal neu orientieren viel fokussierter, oder? Auf mhm. eine Partnerin mhm. oder einen Partner, der für einen dann zutrifft. Ja,
1: auf jeden Fall, das kann ein Effekt sein und das ist sicher viel besser, als wenn man es dann probiert und dann nach ein paar Jahren, wenn ich schon Kinder da sind, dann auseinander das ist natürlich dann viel schlimmer. Ich meine, die Trennung ist immer schmerzhaft, aber je näher man sich kommt ist, je intensiver man zusammen war, zusammengelebt hat, Sex hat, desto schmerzhafter ist es auseinandergegangen. Also darum gut prüfen, sich gut vorbereiten, ist, ist einfach heilsam, weil es effektiv noch viel besser was wir auch schon erlebt haben, ist, dass ein Paar, wo bei uns in einem Ehevorbereitungsweekend sind oder an einem Kurs, später, vielleicht viele Jahre später, auf uns zurückkommen und sagen, hey, ihr habt doch an diesem Wochenende von dem und dem gesprochen, von euren Schwierigkeiten oder wie ihr das gelöst habt. Wir sind jetzt in einer solchen Krise, können ihr uns weiterhelfen? Das finde ich sehr berührend, dass das Vertrauen da ist, und dass eine Ansprechperson da ist. Man muss nicht allein durch Probleme durch. Es ist gut, wenn man Leute hat, vielleicht auch einfach erfahrene Ehepaare, wo man vorhin ein paar coaching hat, wo man dann weiss, aha, die kennen uns die wissen, von was wir reden, dann müssen wir nicht viel Wort verlieren. Und wir wissen auch, die sind ehrlich und sagen, auch wir haben Schwierigkeiten und so und so sind wir damit umgegangen.
2: Das hilft ja auch gerade in den Ehekursen, nicht nur in der Ehevorbereitungskursen, wir haben jetzt viel auch eher über das Vorbereiten gesprochen. aber Ehe ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, gerade wenn es über Jahrzehnte gehen soll gehen oder eben bis dass der Tod euch oder uns scheidet. Ähm, was würdet ihr da sagen, was sind da die Kern? Ähm Sachen, die man kann beachten als Paar, beachten kann. gerade auch so wenn es mal hart wird, die erste Liebe ist vielleicht weg, gut ist relativ schnell noch weg. Aber man kann sie ja immer wieder neu schüren, oder, oder was? Äh, gerade wenn man vielleicht Kind hat und wenn sich alles nur noch um Kind dreht, oder dann kommt ja irgendwann einmal die Phase vielleicht Kilometer 30, 40 gemacht und dann wo die Kinder draußen sind, wo man sich noch mal muss neu finden, muss, wo man nicht nur noch den Zweck hat für Kind oder sich vielleicht einmal ein bisschen bewusst oder unbewusst vernachlässigt hat. Was würde da sagen, was sind so die, die Kernwerte oder Sachen, wo man beachten für eine erfolgreiche erfüllte Ehe?
0: Also ich würde das einfach in zwei Worten zusammenfassen, wenn es eine Liebe mal harzt, oder so, sind zwei Sachen für mich einfach sehr wichtig, die eigentlich ständig da sein sollten, sonst muss man sich fragen, ja, was ist jetzt im Moment schiefgelaufen? und die würde ich sagen, grundsätzlich Achtung und Vertrauen.
2: Du, ähm,
1: Ich würde sagen, Bereitschaft, zu Fehlern zu stehen und auch mal sagen, es tut mir leid, hast du mir vergeben und auch Bereitschaft, einander zu vergeben. Und es ist ja nicht so, dass man dann einfach so knappe Krise überstanden hat und dann ist es wieder einigermaßen gut. und meine Erfahrung ist, dass nach einer Beziehung noch viel stärker ist, wenn man durch solche Sachen durch ist. Also, nebst zwei wichtige Sachen, die du gesagt hast, Harald, ähm, die, die Fähigkeit ähm, für, können zu vergeben, zum eigenen Versagen zu stehen, ehrlich zu sein, und ein ganz wichtiger Aspekt über die ganze Zeit von der Ehe ist, sich immer wieder Zeit zu nehmen füreinander. Also wenn man sich verliebt, dann macht man Dates und dann will man so viel wie möglich zusammen sein und das verliert sich einfach im Alltag. Stress im Beruf, Kinder und so weiter. Und dann muss man sich ganz bewusst entscheiden. Wir nehmen uns Zeit für uns. Es ist uns wert. Wir investieren Zeit. Vielleicht sogar Geld. Wir machen mal ein Wochenende frei für uns nur. Wir, haben, wir, wir nennen das mini flitterwochen Meine Frau und ich haben immer wieder so ein Wochenende gemacht für <lacht> uns. Schön, ja. Kinder können abgeben, was sie ein bisschen älter waren oder was sie kleiner waren, einfach äh, so eine Date Night, einfach wirklich sich wieder verabreden. und interessant ist, dass wir das Mühen in unseren Kalender eintragen. Also wir haben zusammen einen Online-Kalender. Wenn das nicht im Kalender steht, dann findet es nicht statt. Dann geht es einfach unter. Ja, weil äh, der Kalender wird einfach gefüllt von allen möglichen Terminen. Also müssen wir sagen, das ist ein wichtiger Termin. Ähm, den dürfen wir nicht verschieben. Oder wenn, also verschieben, aber nicht ausfallen lassen. Also wirklich dem hohe Priorität geht der Pflege
2: der Beziehung. Kommen wir doch zu der Schlussfrage. Ähm, wobei, da kann ich schon sehr genau spüren was er will. Ich, <lacht> ich auch. Aber äh, würde das wieder machen, sich aufs das Abenteuer Ehe einladen, mit allen Höhen und Tiefen?
0: Ja, äh, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und ich würde sagen, Ehe ist die beste Lebensschule. Es ist unglaublich, wie sehr dass es mich geprägt hat. Also ich bin ursprünglich Ingenieur für Beruf, habe mich nicht sehr für Menschen interessiert, bin projektorientiert. Gewesen. und Meine Frau ist sehr beziehungsorientiert. Und das hat irgendwie abgefärbt. Jetzt muss man sich vorstellen, ich, wo vorher so war, bin heute, in, ja, wir sagen immer, Spass, wir haben unsere Ehe zum Beruf gemacht. Ich lebe auch in einer Lebensgemeinschaft mit vielen Leuten unter einem Dach. also es ist enorm, was ich sage jetzt mal, die Ehe und die Beziehung zu Annette in mir noch geweckt oder rausgeholt hat, der auch noch da war, aber völlig verkümmert wäre, wenn ich nicht mit Anette verheiratet wäre.
2: Dem kann ich nur beipflichten, auch jetzt nach einem, mehr als einem Jahrzehnt äh, geheiratet Und äh, danke euch, dass ihr euch hier eingeladen habt, auch mit mir über das Abenteuer Ehe zu reden. Harald Rhein und äh, Roger Götz, danke, dass ihr da gewesen Meine Gäste waren. Und wir sind ja so ein bisschen dran, verschiedene Rituale und Sakramente von der Kirche anzuschauen. Beim nächsten Mal werden wir genauer auf die Konfirmation und Firmung schauen. Zwei Rituale von den Landeskirchen, die zwar anders heissen, aber die gleiche Bedeutung haben. Am Mittag der Karl Dietl. Bis zum nächsten Mal. Wir die 14 Tage wieder rein, bei der nächsten Folge von «Glaubenssache Gespräche über Glauben, Chile und Religion», der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen